0: Bienvenidos a CFC Spain Podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast. Hoy estoy aquí con Raúl Sánchez y con Egoit, que justo acabamos de grabar otro episodio. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
1: Hola, buenas. ¿Todo bien aquí?
2: Buenas tardes.
0: En este episodio eh, vamos a responder una de las preguntas que nos hicisteis y que nos dejasteis en comentarios, que era cómo manejábamos nosotros el trabajo con, con barras a nivel de cargas, gestión de las cargas, a nivel de logística, etcétera.
1: Sí, al final la, la pregunta va encaminada a um, si tengo un grupo donde voy a trabajar con barra y cada persona usa pesos distintos, ¿cómo adaptamos ese trabajo a cada persona? Entonces, la, eh, la idea es enganchar esta pregunta, responder esta pregunta y hablar también del tema de gestión de cargas, cómo lo hacemos nosotros. También que, que Goits nos dé un poco también su, su opinión cómo lo hace en el centro. Entonces, a mí me gustaría comenzar diciendo que antes de nada, el problema de las barras lo que tienen es eso, es que eh, requieren un tiempo para montarlas, para desmontarlas y para adaptar el trabajo entre personas. Y quizá vale más la pena hacer un trabajo con mancuernas o con poleas que es mucho más fácil de gestionar el cambio de cargas que no con barra. ¿Vale? Eso para empezar. Entonces, para mí, teniendo el, eh, siempre el, el, punto de, eh, el punto de mira en que queremos que el, ser lo más eficientes posibles y que se aproveche el máximo y poder dar al máximo eh, en una sesión de una hora o, la, o el tiempo que sea, las barras a veces nos van a quitar demasiado tiempo y quizá no vale la pena. Esa es mi, mi opinión. A partir de aquí, por ejemplo, yo voy a explicar... Como lo hago yo, eh, nosotros en el centro, en los grupos, solo hacemos un par de ejercicios con barra, que sería el peso muerto, que es con la trap bar y el landmine press, ¿vale? Un press con landmine, otros con landmine, que también son con barra. Entonces, en los pesos muertos, el día que toca peso muerto, las barras ya están puestas con los pesos más o menos estándares, es decir... Al final, las chicas se mueven, en mi caso, entre 40 60 kilos, más o menos. Hay gente que siempre puede más y la gente que puede menos se va a las kettlebells. Y los chicos sí que hay gente que pasa los 70 kilos para arriba. Entonces yo tengo cuatro barras y ya tengo pues 40 kilos en una, 50 en una, 60 en una y, y, y en una tengo 100 porque siempre tengo chicos que tiran más y a partir de ahí se lo cambian. Eso para intentar ya facilitar el, el empezar. Y después, si tienen que cambiar pesos, pues es, lo, es el problema de las barras. Ya lo tengo en cuenta para mezclarlo con ejercicios que no me roben mucho tiempo, pero yo quiero que trabajen con la intensidad adecuada a cada persona. Así que tendrán que añadir peso o quitar peso cada vez. Y yo estoy pendiente en esa parte del, del circuito siempre para ayudarles y que sea todo, todo lo más rápido posible. Luego, ¿qué haces con el tema de barras?
2: Pues yo solo tengo un rack y tengo dos barras y los grupales eh, los utilizo para personales y en los grupales, claro, tengo hasta 10 personas. Entonces, claro, con 10 personas eh, es inviable el tiempo. Entonces, bueno, yo decidí ya, desde cuando comenzamos primos, de trabajar con Mancuerna o con Ketterle. Y es, para mí, al final, como el objetivo, es estimular la musculatura y darle su dosis adecuada, pues prefiero por tiempo y por eficiencia trabajar más con este tipo de herramientas.
1: Claro, es que al final yo creo que nos contaminamos también por lo que nosotros como entrenadores nos gusta o quizá lo que, ha, lo que has hecho toda la vida, ¿no? Que está con barra y demás, pero nuestro objetivo es darlo, eh, bueno, es, es que la, la mayoría de clientes que tenemos nosotros son clientes de dos, tres días a semana, salud, entonces lo importante es que trabajen la fuerza esos días y que lo trabajen lo máximo posible, entonces si me va a robar tiempo quizá no, no vale la pena meter barra, aparte de que la barra a nivel de salud, eh, pues no. Nos, nos limita más el movimiento el libre movimiento de las articulaciones y que quizá no, tampoco sea la mejor opción a nivel de salud para para, para mucha, mucha gente,
0: gente sí. tú David como sí, barra, igual, o barra ver, en barra suelo hacer igual peso muerto con hexagonal y landmine sobre todo en grupos por, por logística y luego en el, en el personal pues si puedo hacer algún otro ejercicio más puntual como el press banca o el hip thrust en algún caso muy puntual pero siempre trato de usar mancuernas y kettlebells porque me dan más flexibilidad.
1: Sí, yo creo que es eso y que...
2: Y luego aparte,
0: hemos hablado en otros episodios que tenemos un limitante que es el tiempo claro. y cargar la barra, eh, moverla tal, al final mm. tampoco nos interesa. Sí, yo me...
2: que... me has comentado el press de
1: banca, así que tengo algunas personas que me tienen el press de banca de vez en cuando y se lo, se lo permito pero porque sé primero que es gente que es súper autónoma, que ya muchos meses conmigo, que sé que controlan eh, y más o menos pues eso, sé que van a tardar quizá un poquito más, pero, pero sé que se van a poner las pilas y van a acabar igualmente en el entreno y que si tengo que empezar a explicar una cosa nueva cuando no han acabado, que no pasa nada porque ellos van a, van a, van a coger el grupo y, y son muy autónomos. Y lo del landmine, pues al final es sencillo también, vas, yo las tengo puestas lo mismo, tengo cuatro barras las tengo ya puestas con los pesos que más o menos todo el mundo, los distintos perfiles de gente que tengo pueden empezar y a partir de aquí dejo ya pesos pequeños a los lados para que puedan ir cargando y descargando relativamente rápido
0: Claro, sí, yo, yo igual
1: Vale, y bueno, aprovechando ya que nos han hecho esta pregunta yo creo que es interesante, ¿eh? quizá lo no hemos comentado alguna otra vez, pero bueno entrar un poco más en detalle, en general cómo gestionamos las cargas ¿eh? en, en grupo sobre todo y, y comentar también las diferencias con el, con el personal. Yo quiero empezar diciendo que, que bajo mi punto de vista lo más importante es el educar, ¿no? educar a, a las personas y que entiendan o, o consigan entender qué es llegar al fallo técnico, ¿no? es decir, qué sensaciones son estar trabajando cerca de tu límite. Siempre teniendo en cuenta que queremos priorizar la buena técnica. Entonces, no es el fallo absoluto, es el fallo de cuando empiezo a trampear o a hacer mala técnica, este es el límite, ¿no? Entonces, llegar o acercarse a eso. Y aunque nos empe... desde el punto de vista de entrenador nos empeñamos a cuantificarlo y objetivizarlo todo, y por eso ponemos RPEs, porcentajes, RIRs, etcétera, etcétera, no deja de ser una percepción, es subjetivo a la persona. Por lo tanto, lo importante para mí sigue siendo que la persona lo entienda y que al final no deja de ser algo que es primero me adapto a un ejercicio, entiendo el ejercicio con confianza, mejoro la técnica y ya iré progresando. Entonces es posible que cuando introduces ejercicios nuevos o alguien sea novato, pues esté trabajando en la intensidad más baja de la que podría soportar. Pero la, la, lo importante es lo que se sienta cómodo con el ejercicio, que lo, que lo entienda, que lo aprenda bien y luego ya iremos progresando y acercándonos a ese, a ese fallo. Y nuestro trabajo, bueno, en mi caso, pues estoy pendiente y intento eh, apretarles no para que suban un poco del peso o para que bajen si creo que tienen que bajar etcétera etcétera
0: sí al final es crear un poco pues la, la cultura de ir progresando semana a semana y lo que has dicho que es muy importante primero que entienda bien el movimiento y la técnica antes de meterle más, más kilos
1: ¿tú en grupos ¿qué haces?
2: pues yo en grupos eh hasta ahora pues bueno yo soy bastante friki vamos <ríe> a la hora de los datos me gusta mucho y bueno a nivel individual tenemos un software propio que hemos ido desarrollando los últimos dos años vale donde aparece por ejercicio por grupo muscular la evolución gráficas y bueno para el que quiera meterse dentro de los clientes tiene muchos datos que puedan ver me de preguntarme a mí todo el rato y a nivel grupal, eh, hasta ahora estábamos haciendo, pues, bueno, más o menos como todo el mundo, cada uno una fichita, papel y boli para que vayan apuntando las cargas que iban haciendo, ¿vale? Y este año hemos empezado a meter eh, unos test de fuerza, ¿vale? Con, con una galga, haciendo isometrías, pues bueno, al final ejercicio de empuje, uno de tracción y otro de pierna, y, eh, el tren superior y el eh, tren inferior. Y bueno, y ahora hemos empezado a hacer pues, un poquito para mirar las evoluciones y ver los porcentajes a nivel grupal. Pero sí, las porcentajes de carga hasta ahora, pues papel y boli.
1: Sí, Adix también comentó en un podcast anterior que también ellos hacían eh, test cada tres, cuatro meses. Me, me, no, sé, no recuerdo si, sí, creo cuatro meses, creo que era. Creo que sí. Y que también para, para contabilizar el tema de cargas. La verdad es que es interesante. Eh, yo, o sea, para mí el objetivo como que los clientes de grupo es un objetivo a largo plazo, ¿no? Es gente que yo quiero que entren toda mi vida conmigo. Entre comillas, para mí no le, veo tanta import no le doy tanta importancia a ser súper específico con la carga porque al final eh, yo quiero que entren toda la vida y tienen toda la vida para seguir mejorando, ¿no? Entonces, sí que es cierto, pues eso, que, que, que es interesante buscar estrategias para que entren de forma intensa, pero... Pero bueno, al final eso, como que es largo plazo, tampoco le doy, no, no, no quiero ser tan específico que en cambio si tuviera, por ejemplo, deportistas o gente que viene con una con unos objetivos muy concretos, entonces sí que creo que es importante, como dices, cuantificarlo todo e intentar pues ir al, al máximo detalle posible para aportar el máximo resultado ¿no? en el menor tiempo posible.
2: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Eh, los personales sí que hago más o menos cada dos meses, que ya cada uno es más personal, pero los vale, es inviable hacerlo como personal. Entonces, lo que hacemos es, más o menos, estamos mirando semestralmente, pues, por tener un poquito, les hacemos un análisis de composición corporal, ¿vale? Y luego también desde puerta. Entonces, al final, pues, tienen ese aliciente, esa adherencia, ¿no? De decir, oh, pues, esa motivación mira, he mejorado, ¿eh? pero, claro, no puedes hacerlo tú continuamente porque no da tiempo sí
1: Sí, por eso yo creo que eso sí que es una es, lo veo muy interesante esa parte de motivación es decir, la gente al final eh, eh, bueno, quizá a mí me ha pasado que yo estaba yo hacíamos entrenos eh, sin papel es decir, la gente venía y más o menos por lo que nos acordábamos pues cogía las, las cargas, pero ahora hace unos meses que hemos metido papel es voluntario, no todo el mundo lo usa pero el hecho de, tener, de poder contabilizar cada mes lo que está haciendo, eh, hace que la gente ya, se, ya sepa exactamente dónde empieza y busque progresar y ves esa progresión de, hostia, hace tres meses cuando tocó hacer el precio de banca eh, así, estaba con 10. Y este mes he podido levantar 2.5 y, y eso les motiva también. sí que es verdad que hay gente que simplemente le pasa de todo y solo quiere venir a que le digas lo que tiene que hacer y punto, ¿sabes? No tienen, pero para la gente que está, pues, busca, ese, es un extra de motivación, y es interesante poder testear, ¿no? O, o simplemente poder apuntar los pesos y ver cómo vas progresando poco a poco y, y retarte a, a ti mismo, ¿no? Y apretarte un poco.
2: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Hay gente, pues, que le motiva muchísimo y hay otra gente, que dices tú, qué, ¿qué pasa? Y dice no, vengo yo voy aquí a sudar, vengo a desestresarme es mi rato para mí, yo tengo mucha madre y dice, mira, no tengo ni niños ni tengo mi marido y dice, y vengo aquí a, a entrenar y a olvidarme de todo. Eso está bien, esa parte. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí hay otros que les gusta mucho y se motiva muchísimo como diciendo, mira, fue, ahora levanto más que hace seis meses y... Mi, mi cuerpo va cambiando poco a poco, pero no son personas de rendimiento. Lo que buscan sí. es un cambio a largo plazo, sí coger hábitos saludables.
0: Sí, yo igual. eh Por la clientela que tengo, es, es el perfil que viene a cuidarse y tampoco se obsesiona mucho con los pesos, pero sí que hay alguno pues, que se motiva un poco más y sí que está ahí cada día que quiere empujar un poco más.
1: Yo, por ejemplo, como anécdota... Eh aquí detrás de las airbikes hemos puesto una pizarra donde cada, cada mes cambiamos el programa de airbikes y, y apuntan sus resultados, entonces ha, ha habido un cambio brutal en el trabajo de las airbikes porque ahora la gente eh, sabe qué, qué ha hecho la semana anterior y siempre tiene el objetivo de superarse en, se, en semana semana claro, al final se lo toman muy en serio, intentan mejorar, cada semana mejoran eh, también compiten entre ellos competición siempre sana, gente que no compite pero bueno, el hecho de ver que mejora cada semana y que puede hacerlo mejor no, está, está haciendo que se obliguen a hacer lo mejor, que, que se toman en serio esa parte también y que se motivan a hacerla, porque si no es un trabajo pesado de hacer sí. la Entonces, Es un objetivo concreto decir, ostras, ayer hice en cuatro minutos, voy a intentar hacerlo en un poco menos. Y la gente está súper feliz de ver, de ver cómo se supera semana a semana. Y, y también de ver cuando repetimos programas, dónde estaban y dónde están. La verdad es que está, está muy bien. Y la competición interna también está siendo muy, muy divertida,
0: bueno, eso está guay, eso que has hecho el cambio este de, de poner pequeños retos. Pienso que también es, es, es chulo, o sea, no sé.
1: Sí, es un proceso. Al final, por ejemplo, la gente que, que, que tengo que está a un día a semana solo o, o que hace menos que entrena no está en estas dinámicas todavía. Está en un proceso muy de aprendizaje y más si bien un día a semana, que no tienen tanto contacto, entonces no se preocupan de esto. O... Pero sí que cuando ya pasan a dos días... Aunque sea un día pero llevan varios meses y ya más o menos pues tienen autonomía, pues sí que sí que les gusta apuntarse esto y viendo cómo, cómo me van realmente, ¿no?
2: Ah, respecto a lo que has dicho los retos, eh, Yo hago una vez al año, empecé hace dos años, y hago, pues bueno, verano o invierno, pues lo digamos Summer Games o Winter Games, cada uno en los grupales, cada uno en su grupo, pues tengo grupos cerrados, y hago cuatro pruebas. Pues yo qué sé, pues cuántos abdominales en un minuto, eh, cuántos saltos a la comba, eh, cuántas flexiones hago en 30 segundos. Y, y voy poniendo eh, los resultados de todos, luego en una excel común. Separo chicas y chicos, y luego a los que quedan primeros, chicos y chicas, pues bueno, se les da un premio. Y bueno, y hay algunos que empezaban pasando, y ahora pues bueno, hay, hay pique dentro de los grupos, ¿qué ha hecho el otro grupo? ¿Qué ha hecho no sé qué? Entonces, pues bueno. Y luego incluso este año estaba planteando hacerlo la media grupal. Entonces, pues bueno, es, es otra cosa más, pero a la gente al final, pues bueno, me, me gusta ese tipo de retos. Sí, yo hice por primera vez, con el
1: aniversario, hice un, también un día de, de juegos o de competición. Y la gente lo disfrutó muchísimo y me lo piden de cuándo haces. De, de, ¿cuándo de? O sea, me están pidiendo que lo haga otra vez. Me, me estoy planteando hacerlo ahora, cuando empecemos septiembre, como para despedir el verano un poco y para empezar a tope la temporada otra vez. Y quizá lo hago otra vez, porque gustó mucho, porque hicimos esos equipos, competición, y la gente, pues eso. Es distinto, no para hacer siempre, pero para hacer de vez en cuando está. está
2: bien. Sí, pero de forma lúdica, ¿no? Sí, o, exacto, o para exacto. que no se hagan daño, siempre les exacto. digo, sí, eh, sí. pero bueno, siempre hay alguno que alguna que se pica un poquito más y, y, y se lo toman bastante en serio alguna, pero bueno, siempre intentamos que nos hagan daño. Eso es lo que es. Sí, sí.
1: Eh, vale, pues también yo creo que es interesante comentar, eh, cuando se trabaja por series, nosotros trabajamos por, muchas veces por series, eh, al final hacemos como mínimo tres series. Entonces, bajo el, lo que enseñamos en TFST es que lo que queremos es, o lo que hemos enseñado a los clientes es que la primera serie es la serie de pruebas. Es decir, es, no, no es un calentamiento, es un calentamiento, pero no es en plan poco a poco, no es una serie de aproximación, sino, sino que, que es básicamente, si hemos puesto, por ejemplo, un press tranca con mancuernas a ocho repeticiones, quiero que en la primera serie cojas un peso en el que estés 100% seguro que vas a levantar las 8 repeticiones, 100%, y si dedicas un poco corto, mejor, y a partir de aquí, en la segunda serie, ajustas, ostras, he ido sobrado, subo, he ido justito, me quedo, y que la tercera serie sirva para, para lo mismo, es decir, vale, en la segunda serie que he ajustado el peso, quizá me he pasado y lo justo o me he quedado bien, pues repito el peso, lo bajo, lo subo, es un poquito que esas tres series no, no son inamovibles, no cojo un peso y hago las tres igual, sino que, que voy un poco ajustando con estas, con estas series y enseñárselo ens, así y invitarle a cambiar entre series. Si yo escojo un peso que veo que voy cómodo, tengo que subir el siguiente, o sea, no me quedo con lo mismo. O sea, no me, no me conformo. Y eso es importante, bueno, en, en, en insistir y estar pendiente de que, de que lo hagan también. ¿no?
0: Sí, pero hay mucha gente, yo me he encontrado, que aunque le digas eso, es como muy comodona y no quiere cambiar el peso y hace todo así con el mismo, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, al final, pero bueno, yo creo que finalmente... también
1: muchas veces lo que hago, y la, o sea, al final la idea es crear una relación también que sea... No súper formal, ¿no? Es decir, que, que haya un poco de, de broma también. Y de, entonces, yo lo que hago a veces es, cuando están en otro ejercicio, les cambio el peso sin que se den cuenta, cuando sé 100% que van a poderlo, ¿no? Entonces, siempre se ríen cuando lo cambio y tal, pero pues son cosas que, que yo, yo lo hago bastante, o sea, sin miedo, les cambio los pesos cuando veo que pueden y no, no, no les sale de ellos hacerlo. Y, y, y nada, después justamente lo hacen y siempre les digo, ¿qué? ¿Ves cómo tenía razón? Entonces, bueno, es un poco los vas convenciendo y, y van viendo también que pueden confiar en lo que
2: les dices, ¿no?
0: Claro, pues... ¿Te pues es... hoy,
2: ¿Cómo lo haces? Yo, como soy vasco, soy un poco bruto, yo, <risa> yo no les engaño, yo directamente les cojo y les cambio delante suyo la la de de la manguerna y les digo, no, ahora vas a hacer con esto. o oh, porque cuesta más. Y yo, claro que cuesta más, pero lo haces y ahí al final terminas haciéndolo. Es que si no, es pues lo que dice David, eh, hay algunos que si no estarían con la manguerna de 5 o 8 kilos Todavía, todo el... sí. Sí, 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 tal cual. Tal hay cual. que sacarlos de esa zona de confort que tiene mucha gente. Sí, sí, sí,
1: 100%. Y después también otra estrategia que, que es interesante y que aquí, por ejemplo, yo uso en el centro bastante es nuestras programaciones duran cuatro semanas. Entonces, cuatro semanas, pues los lunes es el mismo entreno, entre comillas, cuatro semanas. Entonces, eh, lo que hago es progresar las, progresar las repeticiones. Es decir, hay ejercicios donde se, ba se bajan las repeticiones y ejercicios donde se suben. Y el objetivo es que. Cuando se bajan repeticiones, hay que subir de peso y si no se sube de peso, voy a mantener repeticiones. Pero el objetivo es plantear una opción donde le estemos obligando a intensificar el trabajo. Y si no son capaces, porque el salto es muy grande, porque se saltan 5 kilos por las mancuernas o lo que sea, pues tienen, siguen con las repeticiones que hacían o intentan subirlas. Pero el objetivo sería intensificar O si no, lo contrario, subir las repeticiones e intentar que mantengan el peso que estamos usando con menos repeticiones, pues si he empezado con 8 paso a 6 o a 10 y eso, es una manera también de que dentro de una programación pues vayan progresando, tanto o en repeticiones o en intensidad pero igual insisto que si yo programo 6 repeticiones y estaban haciendo con press de banca con 7 kilos y pasamos a 6 no puede ser que repitan con 7 kilos porque estamos haciendo de menos entonces, entonces o, man, o suben peso o mantenemos repeticiones o incluso las subimos es una manera fácil eso, de meter la, la progresión dentro de la,
0: de la programación. De la programación. Sí, yo también lo hago así. Al Final de repente, me claro, o sea, si da mucho juego semanas... también, claro, que tú decías, a modificar un poco la intensidad dentro de la, de la programación.
2: Sí, nosotros también en el centro hacemos igual. Sí, sí yo
1: creo que es, que, que es fácil y, y al final que es una manera de, de ir progresando
0: Bueno, pues yo creo que ha quedado un episodio muy chulo. Y hemos podido responder esta duda que nos habíais puesto en comentarios. Y nada, no sé si queréis comentar algo más, chicos. No, yo creo que más o menos lo, lo hemos dejado claro y también insistir a que
1: o, o pedir o, o ofrecer el hecho de que, que si nos hacéis preguntas, las responderemos, sacaremos temas y que nos ayuda además también saber lo que, lo que queréis o que les gusta escuchar. Y, y esta es un poco la plataforma para ello, que a, a veces pues, nos, nos preguntáis por Instagram y no tenemos el tiempo o para contestar debidamente, pues quizás son preguntas para el podcast y lo, lo respondemos tranquilamente aquí entre todos.
0: Perfecto. Pues nada, chicos, muchas gracias por estar aquí un día más.
1: Gracias a ti, David, y gracias a todos. Y también lo de siempre, que todavía tenemos cursos activos en Albacete nivel 1 y en Sabadell nivel, eh, perdón, el 1 en septiembre de Albacete y el nivel 1 en Sabadell en octubre y el nivel 2 también en Sabadell en noviembre ¿Vale? así que nada, nos vemos por allí y seguimos y nada Goix, de
0: nuevo muchas gracias
2: gracias a vosotros
0: hasta luego chicos